1: سلام، من امین هردانی هستم و به همراه مرزی صادقی اپیزود 18 پادکست فیکشن رو در خورداد 1401 براتون روایت میکنم اگه فکر میکنید ما کم کار شدیم بهتون پیشنهاد میکنم حتما کانال یوتیوب ما رو که آدرسش توی توضیحات همین اپیزود هست دنبال کنید اونجا ما هفته ای سه اپیزود براتون منتشر میکنیم برگردیم سراغ این قسمت این اپیزود مناسب افراد زیر 15 سال نیست اگه همیشه از ارتباط با افراد غریبه ترس دارید و فکر میکنید آدمهایی که اطرافتون هستن رو خوب میشناسید این اپیزود رو رها کنید و یه چیز دیگه بشنوید قسمت 18
2: نوامبر سال 1957 در شهر کوچک پلینفیلد در ویسکانسین که زیر هزار نفر جمعیت داشت، پلیس به دنبال زن گم میگشت به نام برنیست ووردن. پلیس در نزدیکی یکی از عجیب ترین های جنایت در تاریخ استاده بود. یکی از پلیس هایی که در صحنه جنایت بود میگه یکیمون با چراغ قوه نور انداخته بود و دور و رو نگاه میکرد که دید یک چیز عجیبی از سقف شیرمانی آویزون شده. اول فکر کردیم جنازه یک گوزن از سقف آویزونه. اما خیلی صحنه هولناکی بود. وقتی دقت کردیم فهمیدیم جنازه یک زن که از پاشنه پا آویزون شده رو مون تاب میخوره. زن رو مثل گوزنی که برای سلاخی آویزون میکنن از پاشنه پا وارون آویزون کرده بودن. محل جنایت ای بود متعلق به مردی آرام و خوش برخورد به نام ادگی. اون مردی تنها و گوشگیر و آروم بود. کسی باور نمی کرد که در یک شهر ساکت و بیاشیه، یک پیرمرد مرد پنجاه و یک ساله یه سلاخ زندگی
1: کنه ادگین پسر کچیک خونواده در 27 آگوست 1906 در لاکراس کانتی ویسکانسین به دنیا آمد وقتی هیست ساله شد همراه پدر و مادر و برادرش هنری به شهر کوچیک پلینفیلد مهاجرت کرد. آگوستو مادر خونواده زنی قدرتمند و مسیحی افراتی بود اون از تمام شهرها متنفر بود چون فکر میکرد همه شهرها مثل شهرهای صدوم و اموره کتاب مقدس پر از فساد و تباهی هن. نمیخواست پسرش به راه فساد کشیده بشن و در راه نابودی قدم بذارند با اینکه پلنفیلد شهر کوچیکی بود اما این خونواده در شهر ساکن نشودند و یک خونه و یک مزرعه در ده کیلومتری این شهر خریدند پلنفیلد شهر و بدون حیاهویی بود حدوداً 700 نفر جمعیت داشت و مزرعه 150 هکتاری خانواده گین خارج از اونجا واقع شده بود اعضای این خانواده به ندرت از مزرعه خارج می شده آگوستو مادر خانواده بسیار سختگیر بود و عقاید خاص خودش رو در مورد گناه داشت اون مدام به خانواده‌اش تاکید میکرد که توی شهر تمام مردان گناهکار و تمام زنان فاحشان اگر هر کسی به شهر بره آلوده به گناه میشه ادگین کوچک هیچ دوستی نداشت و تقریبا بود بتونه با کسی دوست بشه اگر هم کسی توی مدرسه بهش نزدیک می‌شد، آگوستون رو زیر نظر میگرفت و بالاخره یه دلیلی پیدا می کرد تا رابطه اونها رو خراب کنه. رابطه اد با پدرش هم آنچنان نزدیک نبود. جورج الکلی بود و اون رو کتک میزد. اما زندگی اد سختتر شد. وقتی که دوازده 13 ساله بود که مدرسه رو رها کرد و به کار تمام وقت توی مزرعه مشغول شد. اون حالا دیگه هیچ ارتباطی با بیرون نداشت و تنها و منظوی توی خونه وقتش رو با کار کردن و کتاب خوندن میگذروند در اوایل آوریل 1940 جورج پدر خونواده به دلیل مشکل قلبی مرد عد سی ساله و مادر و برادرش هنری حالا تنها توی اون خونه و اون مزرعه زندگی
0: میکردند In one village, can't Gein, the shy
2: هنری برخلاف اد کمتر تحت سلطه شدید مادرشون بود و چند باری با مادر بحث ها و دعواهای شدید کرده بود اد به حدی به مادرش وابسته بود که اون رو یک قدیس کامل میدونست و نمیفهمید چرا برادرش به حرف های اون گوش نمیده بعد از مرگ پدر اد مجبور بود برای کار به شهر بره. اون کارهای فنی زیادی از پدرش یاد گرفته بود و توی شهر میتونست هر کاری انجام بده. همین موضوع اون رو بین مردم شهر محبوب کرده بود. همه اون رو مردی سمیمی و مهربان و گرم میدونستن که همیشه یک جوک تازه برای تعریف کردن داره. در میه 1944 خانواده گین درگیر یک اتفاق هلناک میشه. مزرعه آتیش میگیره و آتیش توی بخش های مختلف مزرعه پخش میشه و هنری برای خاموش کردن آتیش از هم جدا میشن مردم با دیدن دود کم کم به سمت مزرعه میان و کمی بعد جسد بیجان هنری رو در گوشهای پیدا میکنن جای ضربات شدید و کبودی روی سر و صورت هنری بوده اما آزمایش های دلیل مرگ رو سکته قلبی اعلام میکنه البته بعد از مشخص شدن رفتار ادگین شایع میشه که هنری را همون کشته اما این قتل هرگز واقعا ثابت نمیشه بعد از مرگ هنری آگوستو مادرشون دچار فروپاشی میشه و از اون طرف اد هم فکر میکرده بالاخره بعد از تمام این سالها یک روزی رسیده که هیچ مرد دیگهی توی زندگی مادرشون وجود نداره و فقط خودش باقی مونده همین موضوع اون رو خیلی خوشحال میکرده. اد دیوان وار آشق مادرش بوده اما گستو بعد از مرگ هنری خیلی دووم نمیاره و عملا زمین گیر میشه در این مدت اید تمام وقتش رو برای مراقبت از مادرش میذاره و حتی شبها در تخت کنار مادرش میخوابیده و یه جورایی مثل پروانه دور مادر مریضش میگشته <تصفيق>
3: بلاخره
2: بالاخره ماه بعد از مرگ هنری در 29 دسامبر 1945 آگوستو هم میمیره حالا و نه ساله که با مرگ کسی که میپرستید مواجه میشه، دچار بحران روحی میشه که عواقب وحشتناکی رو برای یک شهر به بار میاره.
1: محققای علوم رفتاری معتقدن که فروپاشی عد از مرگ مادرش شروع شده. رفتار این مرد حدوداً چهل ساله در مراسم خاکسپاری مادرش مثل یک نوجوان بوده. و بعید به نظر می که این رفتارها از آدم سالمی با این سن و سال سر بزنه. اد در دوازده سال بعدی زندگیش سعی کرد که دوباره با روش خودش به زندگی برگرده و این زندگی رو با مادرش به اشتراک بذاره. یکی از اهالی شهر میگه وقتی نوجوان بودم کار تابستانیم زدن قبرستون شهر بود. چهار روز در هفته می رفتم برای جارو زدن قبرستون. هر چهار روز اد رو سر قبر مادرش می دیدم. مردم اون رو مرد ساده و غمدیدهی می در صورتی که واقعا اینطور نبود اد تا پنجاه یک سالگیش و زمستان سال 1957 بسیار محتاط و مخفی کار بود تا اینکه در 16 نوامبر همون سال که روز اول فصل شکار گوزن بود و همه مردهای شهر برای شکار گوزن به جنگلهای اطراف رفته بودند با ماشینش به شهر می رو و به مغازه ابزار فروشی سری می زنه. صاحب مغازه کسی نیست جز برنیس ورده همون کسی که اول اپیزود گفتیم گم شدنش پلیس رو به خونه اید کشونده بود
2: اید از چند هفته قبل دور مغازه اون میچرخید و حتی بهش پیشنهاد قرار گذاشتن با هم رو داده بود که برنیس قبول نکرده اید وارد مغازه برنیس میشه و بهش میگه که نصف گالون زده یخ میخواه زده یخ رو میگیره و میذاره عقب وانیتش. از توی ماشین یه چیزی برمی داره و دوباره وارد مغازه میشه. و به برنیس میگه که یک تفنگ هم پشت ویترین دارین. میشه بیاریدش تا من اون رو ببینم. وقتی زن سمت ویترین میره و پشتش رو به اد میکنه، اد از پشت با تفنگ به سر برنیس شلیک میکنه و اون روی زمین میفته. اونو بلند میکنه، مینده به وانتش و با خودش به مزرعه میмере. چند ساعت بعد وقتی پسر برنیس از شکار برم برمیگرده و میبینه که خبری از مادرش نیست، شک میکنه و وقتی سری به مغازه میزنه میبینه اونجا هم کسی نیست. پسر برنیس چند روز قبل ادرو دم مغازه مادرش دیده بوده و میدونسته که اون اصرار داره با مادرش قرار بذاره. پس سراغ پلیس میره و از اونها میخواد پیگیر ماجرا باشن. در 16 نوامبر سال 1957 در پلینفیلد پلیسها و اولین کشف هولناک خودشون در املاک گین رسیدن جسد برنیس اونجا بود و در نهایت دقت و با یک چاقوی بسیار تیز سرش از تنش جدا شده بود جسد بدون سر برنیس واژگون به یک میله افقی آویزون شده بوده پاهای اون رو به میله بسته بودن اما چیز ترسناکی که این وسط بوده اینه که از شانه تا شکم مانند پوز کوهی سلاخی شده بوده و تمام اعضای داخلی بدنش با دقت خالی شده بوده. به او از فاصله نزدیک با یک تفنگ کالیبر 22 شلیک شده بوده و اعضای بدنش هم بعد از مرگ تک تک جدا شده بوده.
1: طبق گزارشات ثبت شده، پلیس وارد خونه ادگین میشه. اولین چیزی که بعد از جسد برنیس توجه پلیس رو جلب میکنه، یک چراخ خوابه که از پوست انسان درست شده. همینطور باقی مانده سر دوازده نفر به همراه وسایل خونه که هر کدومشون از بخشی از بدن زنان درست شده بوده. امریکا تازه با کابوس ادگین آشنا شده بود. یکی از شیطانی ترین کلکسیونر های تاریخ. آوازه جرم های اون سراسر امریکا رو گرفت و باعث شد تا مردم به وحشت فرو بره هر چقدر جستجو در خونه اد بیشتر میشد، سایلی پیدا میشد ترسناک و ترسناک در. اون دو تا جمجمه انسان رو در دو گوشه تخت خواب خودش نصب کرده بود. از پوست انسان برای خودش آباجور تزیینی درست کرده بود و رو ساخته بود. از کاسه سر بریده شده یک انسان کاسه سوپ خوری درست کرده بود. توی خونش قلب یک انسان هم پیدا شد. البته اینکه قلب رو کجای خونه پیدا کردن یک سری اختلاف نظر وجود داره. اما شاهدها ادعا می‌کنند که اون قلب توی یک ماهی روی اجاق گاز بوده. در حالی که برخی از اکاسای محل جنایت میگن که قلب رو توی یک کیف کاغذی پیدا کرده. سر ماری هوگن، صاحب یک میخونه محلی در یک کیف کاغذی پیدا میشه. روی دیوار تزیین شده بود و پر از چراغ بود. این چراغها بین های بریده شده انسانها قرار داشتند. اون یک جلیقه از پوست بالاتنه یک زن درست کرده بود. یک کمربند که از مقدار زیادی نیپل زنان درست شده بود. یک جوراب ساق کوتاه که از قزروف انسان درست شده بود. چندین دستکش با انگشتان واقعی انسان
2: از عجیبترین وسایل پیدا شده توی خونه اون ماسک هایی از جمجمه بود این ماسک ها از سر انسان ساخته شده بودن اینطور که اول داخل کاسه سر رو خالی کرده بودند بعد چشم ها رو در می آوردن و لب ها رو نگه می و کلر رو می جوشوندن که فرم گردش حفظ بشه استفاده از این روش سابقه تاریخی داره در کنار وسایل تزینی باقی مونده، سر دوازده جسد و جعبه پر از اندام جنسی بریده شده زنان پیدا شد. روی بعضی از اونها نقاشی کشیده شده بود یا روبان و پاپیون زده شده بود و تزین شده بود. این وسایل این موضوع رو مطرح کرد که احتمالا عد یک منحرف جنسی و قاتلی زنجیره ایه. اما چیزهای دیگه هم وجود داشت که این فرضیه رو تغییر میداد. یک لباس کامل از پوست یک زن در خانه بود همین موضوع کاراگاهان و محققان را در سالهای بعد مجبور به تحقیق بیشتر کرد ماجرای رفتارهای عجیب اد، از دوازده سال قبل شروع شده بود اون بعد از مرگ مادر و برادرش سلیقه کتاب خونیش رو تغییر داده بود و به سمت کتابهای پزشکی و پرنگرافی روی آورده بود مخصوصاً جذب کارهای ایلز کچ جنایتکار جنگی آلمانی شده بود قدرت تخیل اد بسیار قوی بود و در مزرعه سلاخی کردن رو یاد گرفته بود و خیلی خوب میدونست که با جسد باید چی کار کنه اما این رفتارها با چه هدفی بود فهمیدیم که توی خونه اد ها و های مختلفی با پوست انسانها درست شده بود اد بزرگترین و مهمترین چیزی که تو زندگیش داشت یعنی مادرش رو از دست داده بود و هرگز نمیتونسته با این موضوع کنار بیاد در که از دست دادن مادرش سعی کرده بود دوبار اون رو بسازهطرف میکنه که ماکار روی صورتش میزده لباس A lot can happen in three years. like a chatbot bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three
0: years in some states. Learn more at uh1.com.
2: to چه رو می و در می و می که مادرشه.
1: گین در بازجوییهاش اعتراف میکنه که اون زنای میانسالی که به تازگی دفت شده بودن رو نقش قبر میکرده. زنایی که از نظرش به مادر شباهت داشتن. بخشهایی از جنازه رو به خونه میبرده جایی که پوست اونها رو دباغه میکرده تا اشیاء مهیب و هولناکش رو بسازه اد داشتن رابطه جنسی رو با اجسادی که از قبر بیرون میوردن انکار میکنه و در حین بازجویی با توضیح اینکه اونها خیلی بوی بدی میدادن به شلیک بیماری هوگن که از سال 1954 ناپدید شده بود هم اعتراف میکنه چیزهایی که توی خونه ایت پیدا شد از اجسادی به دست اومده بود که از قبرهایی نزدیک قبر مادرش دزدیده شده بود دو سال بعد از مرگ مادرش در 1947 ایت شروع میکنه به جنازه دوزدی از قبر است اون قبرهای تازه رو میشکافته و جنازه ها رو میدوزدیده البته هیچ چیز با ارزشی از قبرها بر نداشته بود و صرفا یا کل جسد و یا قسمتی از اون رو که لازم داشته با خودش به خونه وحشتش میده. اون تمام تلاشش رو میکرد تا مادرش رو دوباره به زندگی برگردونه. بی نهایت وابسته حضور مادر و هویت مادری در زندگی خودش بوده. پلیس در گشتنهاش سرهای بریده چند زن رو توی خونه اون پیدا میکنه که توی دو سال اخیر در پلینفیلد گم شده بودن. یکی از این سرها متعلق به زنیه که سه سال قبل تر گم شده بود. ماری هوگن صاحب یک بار در شهر بود و به طرز مشکوکی گم شده بود و هرگز هم پیدا نشده بود. حالا سرش توی خونه اد بود. اهالی شهر بعد از پیدا شدن سر اون به خاطر میارن که در ایامی که مری گم شده بود، اد رفتارهای عجیبی از خودش نشون میداده و گاهی میگفت که من دیدمش توی خونش بود. سعی میکرده که اون رو زنده نشون بده. اما توی اون زمان هم مردم هم پلیس هیچ وقت بهش شک نکرده بودند. چون از نظرشون اد آدم ساده و سمیمی و مهربونی بوده.
2: اد در هشت دسامبر 1954 مری رو کشته بود. وقتی پلیس در یک ظرف فلزی بزرگ رو در خانه اد باز میکنه، با پوست صورت مری هوگن روبرو میشه. چهره مری شباهت بسیار زیادی با مادر داشته. اید دیگه از دزدیدن جنازه و ساختن چیزی که دلش میخواسته از افرادی که شبیه مادرش نبودن خسته شده بوده اون تصمیم گرفته بوده تا زنی رو بدوزده و بکشه که شباهت زیادی با مادرش داشته اید بعد از دستگیری تا 24 ساعت هیچ حرفی نمیزنه اون بعد از 24 ساعت شروع به صحبت میکنه ولی اولین کلماتش اینه میشه یک پای سیب که روش پنیر داره برای من بیارید این حرف اد عدم بلوغ عقلی اون رو نشون میده اون حتی نمیفهمیده حالا وقتشه که باید با عواقب کارهاش روبرو بشه اد قتل برنیس و مری رو قبول میکنه و میپذیره اول با وجود سرهای مختلف و همچنین مدارک موجود پلیس فکر میکرده که با یک قاتل سریالی رو به تا اینکه اد به ماجرای دزدیدن جنازه ها از قبر اعتراف میکنه بعدها در کتابی مشخص شد یکی از افسران پلیس برای اعتراف گرفتن از اد اون رو به شدت کتک میزده نویسنده ی این کتاب کتاب های مختلفی درباره جنیت های واقعی نوشته بوده اون یک کتاب پرفروش در مورد گین به نام منحرف در این کتاب نوشته شده بوده که افسر پلیس شهر سرو صورت گین رو در حین بازجویی محکم به یک دیوار آجری میزده و به این خاطر اولین اعترافهایی که از گین گرفته شده غیر موجه و ناروا تشخیص داده شدن. این پلیس مدت کوتاهی قبل از محاکمه گین به خاطر سکته قلبی در سن 43 سالگی می‌میرد بیشتر کسانی که این پلیس رو میشناختند میگن که اون به شدت از جنایات گین شوکه شده بوده و همچنین از اینکه مجبور بوده در مورد کتک زدن گین به دادگاه جواب بده، حال روز بدی داشته و همین باعث مرگ زود رسه شده. یکی از دوستان این پلیس میگه اون یکی از قربانیان ادگین بود. درست مثل اینکه قصابیش کرده باشند.
3: It's all she's ever None From me It's my time
1: در مورد دز دیدن اجساد واقعی بود مردم شهر وقتی خبرها بهشون رسید باورشون نمیشد که اد مرد ساده و سمیمی و مهربون تونسته باشه این کارها رو انجام بده اجساد به طور سنتی در عمق دو متری دفن میشن این عمق برای کندن و بیرون کشیدن جنازه ها قاعدتا زیاده. از طرفی باید خیلی ساکت این کارو کرد و قدرت بدنی زیادی هم داشت وقتی ازش میپرسن که چرا قبرها رو رو میکندی اعتراف میکنه اونا که نمیفهمیدن من چیکار میکنم اونا مرده بودن بین سالهای 47 تا 52 تقریبا هر شب بعد از تاریک شدن هوا میرفتم قبرستون حالا یا یه قبری رو می کندم یا نه ولی دوست داشتم برم و بین قبرها ها راه برم بر اساس آگهی های فوت توی روزنامه هر وقت یه زن میان سالی میانسالی میمرد شب خاک سپاریش میرفتم سراغش وقتی هنوز خاک تازه بود می کندم تابوتش رو باز می کردم بعضی وقتا جنازه کامل رو در می آوردم و بعضی وقتا هم یه تکه هایی که لازم داشتم رو بر می داشتم. بعد از این اعترافات اید پلیس بعضی از قبرها رو که اون گفته بوده می کنه و می بینه که واقعا یا جنازه ها نیستند یا نصفند اید در مجموع به دزدیدن نه جنازه اعتراف می کنه. اما پلیس سر دوازده زن رو توی خونش پیدا کرده بود نه جنازه دزدیده شده. به اضافه سر بریده دو مقتول مجموعا یازده نفر را تشکیل میدن. این که نفر دوازدهم کیه و از کجا پیدا شده سوالیه که اد هیچ وقت بهش جواب نداد البته علم هم در اون زمان انقدر پیشرفته نبود که بشه آزمایش دی انجام داد و مشخص کرد که این سرها متعلق به چه کسانی اند صاحب سر دوازدهم هیچ وقت مشخص نشد اد میخواست دوباره مادرش رو از نو بسازه البته یک سری گزارش هست که تلاش کرده تا جنازه مادرش رو هم از قبر بیرون بکشه اما چون خاک اون قبرستان سست بوده و گاهی روی بعضی از قبرها تاق بتونی میزدن تا قبر ریزش نکنه موفق به این کار نشده بوده
2: در این بین بچه های همسایه عید که اون گاهی یوقات از اونها وقتی پدر و مادرشون نبودن نگهداری میکرده اشکای خونه اون رو دیده بودن وقتی ازش پرسیده بودن اون بدون فکر و بیمقدمه اینها را عتیقه های از دریاهای جنوب معرفی کرده که از طرف پسر عموش که در جنگ جهانی دوم خدمت می کرده براش فرستاده شدند. بعدها مشخص شد که اینها پوست صورت انسانهایی هستند که به دقت از اجسادشون کنده شدند و به عنوان ماسک توسط اد استفاده می شدن. حتی یک دختر بچه بعدها برای قاضی نامه می و میگه یادم میاد که می رفتم خونه اد ای و اون برامون سوپا غذا درست میکرد. ظرف و ظروفی که توی خونش داشت همیشه عجیب و غریب بود. و الان متوجه میشم که کاسه های سوپش از اسکلت قربانی هاش بوده. در نوامبر سال 1957 ادگین متهم به قتل برنیس و مری میشه و در دادگاه حاضر میشه. تو اون زمان هنوز شبکه های اجتماعی و رسان ها اونقدر گسترده نبودن. و با این وجود هم اخبار مربوط به پرونده اید خیلی سری در سراسر آمریکا پخش میشه. در دادگاه اون ادعا میکنه که صداهایی رو توی ذهنش میشنیده و درختهای مزرعه باش حرف میزدن. به خاطر همین دادگاه حکم میکنه که تحت آزمایشات پزشکی قرار بگیره تا صحت ادعاش ثابت بشه.
1: در 21 نوامبر 1957 ادگین 51 ساله دیوانه تشخیص داده میشه. پزشک معتمد دادگاه به سراحت در جلسه دادرسی اعلام میکنه که بیشتر قاتلین دیوانه نیستن. اما این مرد واقعا دیوانه است. در نهایت، ادگین به بیمارستان مرکزی مجرمان روانی امریکا در ویسکانسین درست 112 کیلومتر دورتر از پلینفیلد فرستاده میشه. با پخش شدن اخبار جنایت اون در سراسر سر امریکا، سیل مسافران و علاقمندان به بررسی مسائل جنایی به سمت پلینفیلد سر را زیر میشه. اونها میخواستن تا از خونه ادگین بازدید کنن. اما این اتفاق به مزاج اهالی پلینفیلد خوش نمیاد و در سال 1958 اهالی شهر برای اینکه مزرعه ای گین به یک موزه تبدیل نشه اون رو خراب میکنن. خونه و گیاهان مزرعه رو آتیش میزنن و زمینش هم توسط دولت به حراج گذاشته میشه. با این حال تا یک سال بعد از این واقعه هم هنوز مسافرانی برای دیدن خونه وحشت ادگین به پلینفیلد می اومدن. ادگین یازده سال در بیمارستان بستری میمونه و بعد از یازده سال پزشکان تشخیص میدن که اون به قدری سالمه که بتونه توی دادگاه حضور داشته باشه و محاکمه بشه. در 14 نوامبر سال 1968 بار دیگه ادگین در دادگاهی به اتهام قتل برنیس و مری شرکت میکنه و این بار هم قاضی اون رو دیوانه تشخیص میده.
2: روانشناسی که در دادگاه حضور داشته میگه وقتی دیدمش، باورم نمیشد که این آدم تونسته باشه این کارها رو بکنه. اون زندگی سال رو توی بیمارستان داشته. ادگین در 26 جولای 1984 به دلیل سرطان ریه در سن 77 سالگی تو همون بیمارستان روانی می میره و در کنار مادرش در قبرستانی که ازش دزدی دی میکرده دفن میشه. ادگین یکی از ماندگارترین و تاثیرگذارترین قاتلان در فرهنگ غربه به طوری که توی خیلی از فیلم‌ها، موسیقی‌ها و ادبیات به اون اشاره شده. از داستان گین توی فیلم‌های زیادی استفاده شده که از مشهورترین و ماندگارترین اونها میشه به شخصیت بیل بوفالو در سکوت بره ها، نورمن در فیلم روانی آلفرد هیچگاک و صورت چرمی در فیلم کشتار با اره برقی در تگزاس اشاره کرد.
1: حواشی مربوط به دارایی‌های ادگین هم در نوع خودش جالبه. برای مثال سنگ قبرهایی که روی قبر اون گذاشته میشدند ناپدید میشدند. البته این ناپدید شدن ربطی به کینه اهالی شهر از اون نداشت و کلکسیونرهای وحشت اقدام به روبودن اون می‌کردند. تا جایی که مردی در سال 2000 ادعا کرد که قصد داره اولین سنگ قبر نصب شده برای ادگین رو توی یک حراجی بفروشه. حتی ماشین اون هم در یک حراجی به قیمت 700 دلار فروخته شد و مردی که اون رو خرید به ازای دریافت 25 سنت اجازه میداد تا مردم با ماشین عکس بگیرن
2: ادگین مرد ولی اتفاقی که توی زندگیش افتاد اون رو تبدیل به پدر معنوی خیلی از قاتلای سینمایی کرد مردی که رفتارش برای جامعه آمریکایی عجیب بود و دستمایه ساخت فیلم‌ها و داستان‌های
1: زیادی شد شما به 18 قسمت پادکست فیکشن گوش دادید اگر به این دست ماجره ها و به این دست داستان ها علاقه مندین میتونید علاوه بر پادکست کانال یوتیوب ما رو که آدرسش توی توضیحات هست سابسکرایب کنید اونجا هفتهی سه اپیزود منتشه کرد. برامون کامنت بذارید و شاد باشید موسیقی
3: alone with her ghost locked inside, digging up bones from the earth below on a cold dark night in a full moon glow, dragging back down to the old homestead, hell only knows what went on in his head. pulled sawed off bones Death mask staring back all in a row He used the skin of the dead to make his lampshades Life on the farm's getting downright strange It let the skeletons out of the closet They're up in the attic hanging from the ceiling Mama's still locked up Down in the basement Hell only knows What went on in his head It took to killing When the corpses ran dry This warden went missing and the folks started wondering why. They found her body hanging in his old wood shed. Slotted like a hog and deader than dead. They locked him in chains and led him away. Sent him upstate for the Kremlin insane. Left him there to rot for the rest of his days Hell only knows what went on in his head